0: 话说李肃啊，说降了吕布，回来禀明了董卓。按照他跟吕布规定的这个时间呀、啊，说今夜三更天，吕布就要杀丁原，来投董卓。董卓心里十分高兴。李肃带着人马前来接应吕布来了，他悄悄的呀、啊，把这人马呀、啊、埋伏在大营的四周，等候消息。一直到了鼓打三更，李肃听了听。吕布这大营里啊，是声息皆无，不由得呀、啊，李肃这心是砰砰直跳啊，心说怎么回事啊？我这老乡不是反盆了？说完了不认账了？那可倒好，东西也留下了，马也留下了，最后没这码事儿了。那董卓还不得把我宰了啊？他刚想到这儿，就听吕布这大营里头啊，一声炮响，跟着是辕门大开。灯笼、火把、料子、油松，照如白昼似的一般。吕布由打里边是气哼哼的出来了，手里提着宝剑，还有一颗血淋淋的人头。感情他把丁原已经给斩了。李肃一见是喜不自胜，赶忙过来拱手施礼：“恭喜贤弟，从此是高官得做呀！你快跟我来吧。”吕布由李肃陪同着。来到董卓的大营，董卓在辕门宫后把吕布请进大帐。大帐之中啊，已经高摆了酒席，董卓是亲自给吕布把盏，而且把吕奉先呀、啊、让在上岗岗正当中的座位上落了座了。吕布感动啊，他就跟李肃说了，说呀，我有心拜董卓为义父，不知仁兄意下如何。李肃一听，这可、个、是个大好事啊！他立刻是挺身站起，跟董卓这么一说，董卓乐得这俩手都拍不到一块了。哎呀，这还了得！我有这福气吗？董卓得吕布将军，就如同大汉逢时雨啊！如果吕布将军再摆在我的旗下，那我的造化可不小哦！董卓的话还没说完，吕布已经跪下了，他拜董卓为义父了。您看吕布这人性，刚杀了一个义父丁原，在这儿又拜了一个。董卓当即赠给吕布一套金甲锦袍，这就算是个见面礼啦。董卓为什么这么高兴呢？一个是收了这么一个干儿子。也可以说是白捡的这员大将吕布吕奉先啊，再一个呢，还收了丁原一二十万人马，自己这势力啊可大多了，他能不高兴吗？第二天一早啊，是班师回朝，回到京师来呢，董卓从此是更加横行无忌喽。他自封为相国，领大将军衔，把何进那差事啊，哼，归他了。他封他兄弟董浩为左将军。恶侯封吕布为骑都尉、中郎将、都亭侯。从此，董卓呀是剑履上殿，旁若无人。这剑履上殿怎么回事啊？在古代啊，那有功的大臣够了一定的爵位，皇上呢就允许他带着宝剑上朝了。可是当见到皇上的时候啊，得把这宝剑给摘下来，把鞋脱了，都放在那金殿外边。哎，这样进去见皇帝。见完架之后出来呢，可以再把宝剑挎上，把鞋穿上。董卓可不然，他就挎着宝剑，穿着鞋，踢里嘟噜。别说是金殿银殿、三宫六院，他哪儿都出了。百官们呀，是看在眼里，恨在心头啊。但是没办法呀，因为董卓不论到哪儿都带着他那干儿子吕布。只要是董卓往那儿一坐，吕布就持己势力往旁边那儿一站。你说这谁惹得起呀、啊？吕布啊，有万将难敌之勇啊！所以这文武百官呢，只得落个背后长吁短叹呢、啊。可也别说，文武官员之中还真有厉害的。有一位袁绍袁本初，在酒席宴前呀，跟董卓打起来了，把宝剑都亮了，好凶啊！幸亏是文武大臣赶忙解劝。这才算呀、啊，把两方的这个火气给压住。这袁绍是谁呀、啊？此人官拜司都尉，他是汝南汝阳人士。他怎么这么厉害呢？他势力大呀。袁绍啊，祖宗是四代官居三公啊，就是太尉、司徒、司空，这官衔呢都是当朝一品，所以人称袁绍啊是四世三公。他还有个异母兄弟叫袁术、袁公路。袁家的门第高，势力大，在后汉当时啊，全国 80% 左右的地方官吏，几乎呢都是他们家的门生，所以啊，谁都不敢惹这哥俩。这袁绍啊，原来他给何进出过主意，把董卓请进京师，为了呢是消灭这些宦官。现在可倒好，大将军何进也死了，宦官们倒是完了。这董卓呀，比宦官还厉害。还坏，他不单是视文武为草芥，就把当今的皇帝呀、啊、也没放在他的眼里，所以袁绍跟他打起来了。董卓哪服他呀？经过这一顿吵闹，最后好多人呀、啊、算是把袁绍给劝走了。袁绍一气之下悬节东门离开了京师。这悬节是怎么回事啊？这杰呀、啊、就是代表官职大小的这么一种政务，往那一挂，他不干了。一赌气，领着人马上冀州了。后来有人给董卓出主意、啊，说袁绍这人不好惹，您真把他得罪苦了，他能反喽。您得安抚安抚他。董卓一听啊，有理，他就封袁绍为渤海太守，总算暂时啊把这个事儿给压下来了。可是董卓呢，心里头老不安稳，怎么回事呢？虽然他把何进杀了，可是他觉得呀，这个国戚的势力还挺大。董卓朝思暮想，他就想啊，把当今这个少帝呀、啊、给废了。董卓一是觉得这个刘辩呢有点软弱无能，二呢刘辩这势力还挺大，他母亲何太后手下还有一大帮子人呢。我要不把这娘儿几个给除了，我啊终有后患呢、啊。他把他想好了的这个主意啊，就跟他的手下谋士李肃、李儒都给说了。李素李如是举双手赞成。如果丞相您要这么做的话，您是及早不及晚呐，尽快动手，莫迟疑。董卓一听，言之有理，明日动手。第二天一上早朝啊，董卓是带剑出班，几步走到龙书案前，往这儿一站，是目露凶光，手按佩剑。把众文武都给吓坏了。他看了看这些文武大臣，列位大人，请了。大家赶忙向他拱手：“啊，丞相，丞相，当今天子，暗若无能，统众慌乱。说现在这皇上啊，什么都不是，一点本事没有，他根本管理不了国家大事，不可以奉宗庙。我今日要废帝为红龙王。”立陈留王刘协为君，如有不从者，推出午门斩首。他这话音刚这么一落，再看他那干儿子吕布啊，嘡啷啷把手中方天画戟这么一抖，哎呦，好紧张啊！当时啊，这金銮宝殿上的空气就变了，几乎都凝结了，咔嚓一下。所有的文武都愣那儿了，连个出大气儿的都没了。只见董卓一摆手，动手，哗啦一下，垫脚下呀，闯上来十几个武士，由打这宝座上就把那少帝刘辩给抻下去了，让他面北长贵。长贵称臣呐、啊。然后啊，把他的母亲何太后，还有这正宫娘娘唐妃，啪，把那凤冠也给打掉了。让他们呀跪到少帝的身后，这时呢就把陈留王刘协给扶上宝座去了。这刘协当时多大岁数啊？九岁，他就是汉朝啊最后的那个皇帝，汉献帝。当时啊立年号为初平元年。董卓让文武百官是跪倒朝贺。哎呦，这时候这金銮殿上这乱呢？乱什么呀？那少帝跟那何太后以及唐妃呀、啊，是放声大哭啊！文武百官是纷纷落泪，这哪儿朝贺呀、啊？跟报丧一样。忽然呀、啊，就在文官的班列之中，有人大叫一声：“反了啊！反了！你贼董卓，你敢赏妻天子，下压群臣，无端废帝，罪不容诛！老夫以警学见耳！”就是我把这一腔的血都倒给你了，我跟你拼了！随着这说话的声音啊，只见一位大臣一抖手，啪，把那牙剪就给扔出来了，朝董卓面门就打过来了。这牙剪是什么玩意儿？就是大臣手里边啊拿着的那块象牙板啊，也叫牙笏。那玩意儿是干什么用的呢？说是大臣向天子奏本的时候啊，有些事儿啊怕忘了，都记在那上面。那玩意儿呢，大多数是用象牙做的，那块板也挺沉呢、啊。这玩意儿啊，要削到董卓脑袋上啊，也得给他开个瓢。董卓这么一低头，啪，是牙板粉碎，把贼董卓是吓了一哆嗦。他注目一看呢，原来是尚书丁管老匹夫，来呀，将他与我推出去斩了。丁尚书啊，临死是骂不绝口，面不改色呀。当时啊，吓得在场的文武是面面相觑，就你看看我，我看看你，忍气吞声，谁也不敢言语了。这位少帝刘辩呢，就算让董卓给废了，他前前后后就做了四个月的皇上。董卓吩咐把少帝刘辩和他的母亲以及唐妃一起呀、啊，押进永安宫，就给囚禁起来了。开始啊，还给点饱饭吃，给几件衣服穿。慢慢的呀，饭也不给饱吃了，衣服也不给了。天一凉啊，冻得那少帝刘辩啊直打哆嗦。就这样，啊，董卓也不放过他们。后来找了个理由啊，把这娘仨都给害死了。把那何太后啊由楼上给扔下去摔死了。把那唐妃呀、啊、用白绸子给勒死了。那少帝刘辩呢，就叫李儒啊。揪着耳朵，用一杯毒药酒给灌死了，灌的是七窍流血。杀死娘儿几个之后啊，就把他们埋在了荒郊野外。一代皇帝呀、啊，就这么着告终了。从此，老贼董卓更加是肆无忌惮。他不但带剑进宫，而且是夜宿龙床，奸淫宫女，无所不作，无恶不为呀、啊。那之后又发生了怎样的故事呢？咱们下集再讲。花葬黄中
1: ，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同的。恍惚中，突然有一种思念的暗涌，空气里微风浮动，与众不同的香浓。条线一直在你手中，穿越了时空，穿越前生三流着疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。万种，这千回百转，也只